0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? Elas é não são a mesma coisa. E a religião, eu acho interessante bem, porque também é uma forma de, de fortalecer laços, né? Um
0: grupo ali, matéria, a né? a os não, uns aos outros, como eu os amei. É religião para tá mim é amor, é solidariedade,
2: a companheirismo, compaixão,
1: Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes a espiritualidade indígenas, das religiões indígenas, pede de comunhão com tudo, com a
2: Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
0: Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu.
1: E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu. Então a gente está começando hoje, é, eu não sei se dos primeiros episódios deu para ter uma noção bem ampla do que se trata o podcast e também do que a gente está tentando fazer, mas é, a nossa proposta é trabalhar por temporadas e nessa temporada nós estamos discutindo um pouco sobre pluralismo religioso. Hoje nós vamos falar sobre os evangélicos, né, a população que se declara evangélica ou protestante. É, essa divisão vai ser interessante porque no decorrer do podcast nós vamos falar também sobre ela. E os evangélicos hoje somam aproximadamente é, 22 milhões de, de pessoas autodeclaradas, e é uma população que está em crescimento, segundo as últimas pesquisas, né? E essas pesquisas mostram que há uma tendência para que em 2032 haja um empate da população evangélica com a católica, né? E que os evangélicos é, tendem também a ultrapassar e se tornar é, uma maioria. Então, esse fenômeno é interessante da gente observar. Nós vamos descobrir também e vamos perceber que não se trata de uma população homogênea. Não, nem todos os evangélicos são representados pelos é, que estão nas TVs, nas rádios. Então, nós vamos explorar um pouco esse, essa pluralidade que existe dentro da própria comunidade evangélica. E é, o nosso convidado de hoje é o pastor Jameson Simões. E a gente decidiu que seria melhor é, cada convidado se apresentar. Então, antes dessa apresentação do próprio convidado, porque o convidado sabe melhor o que ele quer dizer, né? É, a gente está fazendo uma pequena contextualização de como é, a vida nos fez, é, a vida nos colocou juntos né? nesse mesmo caminho. Então, estou falando agora de mim. É, eu já ouvia falar do, do Jamison, né? Já sabia da atuação dele é, na luta por direitos humanos e tal. Só que eu fui conhecer mesmo, assim, encontrá-lo, de fato, na época, um pouco antes das eleições de 2018, porque ele foi candidato a senador, né, pelo PSOL. Aquela coisa, eu, eu conhecia só de ouvir falar, mas aí meus olhos viram o <risos> <risos> é, E para além disso, que eu acho que é o mais interessante, né, o Jamison hoje é meu colega de turma, porque a gente faz é, mestrado em sociologia lá na UFC, e a gente entrou esse ano, então... Aquela, né? Incertezas e nervosismos E tal é... E só uma coisa que eu acho Que seria interessante falar Que uma das memórias mais bonitas que eu tenho do Jameson Foi do dia que o resultado saiu Eu lembro que tinha uma galera assim Doida ligando para ele, para ele ver o resultado E aí ele chegou E eu lembro que ele ficou olhando para o flanelógrafo assim por minutos E saiu muito emocionado de lá E eu lembro, isso, eu lembro disso Com muita clareza é... Então, isso não é bem uma apresentação É mais assim uma um contexto. E eu acho que a melhor pessoa para apresentar o Jamson é ele mesmo. Você pode falar, sei lá, das suas origens, da sua formação, não formação acadêmica, mas formação humana mesmo. Enfim, a palavra agora é sua para se apresentar.
2: Falar de ser si é sempre um, um desafio, né? E para mim é muito difícil falar sobre mim mesmo. Eu considero a, a minha, minha existência muito ordinária, né? Então, não é nada diferente de qualquer menino, de qualquer menina nascido e criado ali no Bom Jardim. Falar nisso, o Bom Jardim é um bairro periférico aqui de Fortaleza e como todo bairro periférico ele é ah, segregado, né? É longe do centro da cidade. Ah, ele tem um IDH baixo, então falar do lugar que você está é muito importante porque também situa qual é a disposição e a forma como a gente enxerga o mundo. A minha caminhada religiosa, eu sou o terceiro pastor da família. Meu pai é pastor. Eu tenho um irmão, um pastor presbiteriano, meu pai, é pastor pentecostal da Assembleia de Deus, eu tenho uma irmã que é da Igreja Anglicana, reverenda também na Igreja Anglicana, serve ali em Portugal, meu irmão serve em São Luís, e aí vem, né? Eu tive uma carreira institucional né, dentro da, da Igreja Presbiteriana Independente, fui presidente de Sínodo, coordenei o, o Norte e o Nordeste do Brasil, é uma região enorme, e galguei, assim, dentro da instituição, lugares muito importante, de lugares de referência, de importância. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia um esforço para a igreja sair, a igreja se encastelava, né? Então, chegou um momento que era insustentável a gente caminhar juntos e eu saí da igreja pesteriana, fui convidado a servir do outro lado, né? Então, eu saí da igreja pesteriana e, um tempo depois, assim, muito tempo depois, a gente criou a, a igreja Simples, eu falo, a gente que é um coletivo de pastor, a gente começou a conversar e, e pensou... Cara, se a gente tivesse que fazer tudo diferente, o que, é que a gente fazia? Tinha que ser uma igreja sem tempo, para a gente não gastar dinheiro com, com estrutura e dedicar o dinheiro mais aos povos, à população em situação de rua e tal. Então, dentro da, da carreira eclesiástica, eu fiz essa opção, né? Paralelo a isso, eu entendo que a minha paróquia é a cidade, sempre foi isso. Então, por isso que eu sempre tive envolvido com as lutas por educação, direito da, da criança e do adolescente, eu fui coordenador do, do Fórum DCA, fui coordenador do, do fórum de enfrentamento à violência e exploração à criança e adolescente no estado do Ceará, eu tive uma passagem, pelo fui diretor do Instituto Penal Militar, eu fui diretor do Centro Societativo educativo São Francisco, e todas essas coisas que eu fui fazendo, foi sempre nessa compreensão de que a cidade é nossa paróquia, né? a cidade não é, ela não, o mundo não jaz no maligno, acho que, essa compreensão a gente precisa disputar, o mundo é bonito, a cidade ela é injusta e ela precisa dessas estruturas corrigidas para que a gente expresse no nosso viver aquilo que a gente acredita como um novo mundo. Então, eu fui me pautando e pautando direito para a criança e adolescente e disputando os espaços da cidade a partir dessa compreensão de que a paróquia, a cidade é a nossa paróquia, essa compreensão eu tive assim, um lapso de iluminação no seminário teológico em Fortaleza, que foi onde eu me formei. É, me formei em Teologia, treinarei um o Teológico de Fortaleza, depois fiz outro curso de Teologia na Universidade Metodista e depois na Universidade de Quilins. Então, estudei Teologia pra caramba, não me ajudou em muita coisa, né, porque a Teologia que é ensinada pra gente, ela é colonial, ela é racista, ela é sexista, ela não dialoga com, com a sociedade e diz muito pouco sobre o mundo. Para minha caminhada eclesiástica tem isso, e também ah, tem uma coisa que eu, eu me orgulho de fazer, porque eu fiz com muita intencionalidade e com muita vontade, foi a caminhada em mediação de conflito entre grupos armados em Fortaleza. Né? Bom, desde antes do fenômeno, do fenômeno das facções, eu já estava na rua e quando eu podia mediar algum conflito, mediava. Depois das facções, eu consegui fazer isso até meados de 2016, hoje faço bem menos, né? Mas quando é possível, a gente acredita realmente que todas as vidas são importantes e imprescindíveis. Então, a gente não pode abrir mão de nenhuma vida. Então, essa compreensão elástica da vida, essa compreensão total da vida. É, eu também adquiri no, no, no seminário, pensando a teologia, pensando nas respostas, pensando acerca de Deus, né? Você não consegue pensar sobre Deus. É... Filosoficamente falando, você não consegue falar, pensar Deus, você consegue é, argumentar, elucubrar sobre Deus, mas você não consegue apreender o que é Deus. Então, é isso.
0: É interessante, a partir do que o senhor falou, o senhor tem uma, uma trajetória longa aí, de caminhada de fé na igreja, algumas mudanças, de sair de uma instituição, de ajudar a começar esse outro movimento que é a igreja simples e tal, o senhor disse que a teologia não lhe ajudou muito, o que foi que o senhor acho que foi a mudança mais significativa nessa trajetória, assim, da sua percepção mesmo, acerca da igreja enquanto instituição, da religião, do movimento evangélico, porque o senhor fez uma trajetória, foi apresentando mudanças. Assim. Eu sempre acho que a ruptura com a instituição é, é, é algo muito marcante. Né? O, que, o que o senhor destacaria assim, que mudou mais significativamente?
2: É, Lindomar e Lia, eu tive o privilégio de ter um bom seminário Mesmo a teologia sendo sexista, racista e colonial Eu tive uma boa formação teológica E tinha uma cadeira, uma disciplina no seminário Que era o Ministério Social da Igreja, alguma coisa assim E foi bem quando ali o primeiro governo Lula E a gente estava começando a articulação do seminário, a ASA e aí eu tinha um professor que trabalhava na diaconia, a diaconia é uma organização cristã, mas trabalha na sociedade civil de forma muito plural. E a diaconia estava na articulação da asa, criando a asa. Né? Naquele tempo a gente sonhava com um milhão de cisternas. Então foi a sociedade civil que começou o projeto Um Milhão de Cisternas, e ali eu, eu queria ver o sertão brotar sustentavelmente. Né? Eu comecei a fazer parte da articulação e aquilo me colocou em contato com os movimentos sociais. Né? então era uma formação acadêmica teológica, mas que dialogava com a sociedade civil. E ali eu fiquei encantado com aquilo, gente pensando a água como direito, acesso à água como direito, e aí eu fui estudar sobre isso. Aí me apareceu com a problemática do, da reforma agrária, e aí a gente precisa voltar a ler sobre a lei do, a lei do jubileu, que é uma ilustre desconhecida dos cristãos dia de estar debatendo com um pastor de uma igreja famosa aqui em Fortaleza, ele disse: isso é uma leitura socialista da Bíblia Eu tudo bem, tira aí tudo e me interprete a lei do jubileu né? a lei do jubileu fala sobre o perdão de dívidas fala sobre a redistribuição da terra para que ninguém fique rico ela fala sobre a devolução das propriedades ela fala sobre o descanso sabático da terra, a terra precisa descansar e nessa pandemia que a gente está vivendo a terra está descansando as águas estão ficando despoluídas, os peixes, cardumes de peixe, estão voltando aos mares, então a natureza encontrou um jeito de parar a gente, já que os seres humanos, apesar de se arrogarem como a, a, a vida inteligente na Terra, eles não conseguem parar, então a natureza impôs essa parada e disse pra gente que a gente precisa ter limite. Então a lei do jubileu, que é isso? É ter limite. Depois, uma pergunta, eu, eu lembro quando a gente estava estudando a carta de Pedro e a gente perguntava por que, é que as pessoas não têm casa? A partir da leitura bíblica de Pedro, a gente perguntava: um lá para quem não tem casa. É para quem é forasteiro? Por que, é que as pessoas não têm casa? Por que, é que a gente precisa acolher o outro nas nossas casas? Por que o outro não tem casa? Então, essas temáticas da, da cidade e, e das injustiças, elas vão se, se apresentando na leitura do Novo Testamento.
0: Que massa saber que o senhor fez parte do, do processo de articulação, de criação da ASA, né? Tem uma cisterna dessa lá em casa, inclusive. Caramba, <risos> sério? Não eu falei, casa. falei no primeiro episódio, <risos> falei no primeiro episódio que eu sou de chorozinho, né? Cidadezinha lá no interior do Ceará e meus pais até hoje moram lá na zona rural. Eu cresci na zona rural e a gente tem uma cisterna dessa lá em casa.
2: <risos> é preciso fazer uma cisão, um corte muito cirúrgico. porque o movimento evangélico ele não é homogêneo. A gente é de uma pluralidade e de uma diversidade absurda. O problema é que essa galera que vende a fé, são mercenários, corruptos, né, mentirosos, contumazes, eles têm um canal e concessão de rádio e TV públicas. A diferença é que eles têm um microfone e a gente não tem. Né? Que é outra, outra discussão que a gente precisa ter. Eu lembro que ainda no governo Lula a gente também dizia e pautava sobre a concessão pública de rádio e TV. Se dá para concessão pública de rádio e TV para católicos, se dá concessão pública de rádio e tv evangélico, as outras religiões de matriz africana, os budistas se quiserem, os espíritas se quiserem, os indígenas se quiserem, todo mundo precisa ter espaço, porque a concessão de rádio e tv é pública, né? então a gente precisa de um marco regulatório que dê conta da pluralidade, da diversidade da sociedade brasileira e ainda também, é, concomitantemente a isso, para as religiões.
1: É, é muito interessante ouvir isso, porque já nos primeiros, nas gravações anteriores, né, a gente falou muito sobre isso, sobre, é, sobre ser um ponto fora da reta, né? Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e 100% das perguntas que eu recebi, que a gente vai retomar depois, é, era justamente sobre, sobre isso. Mas todos os evangélicos acreditam que se você comprar tal coisa, essa coisa vai te abençoar e tal. Eu acho muito interessante que, que apesar de a gente se esforçar Tá, né? minimamente para que isso não seja a visão total, as pessoas ainda tendem a nos ver dessa forma, porque são essas pessoas que estão nos grandes meios de comunicação. Né? Quando você falou é, sobre essa leitura, que o esse pastor apontou como uma leitura socialista da Bíblia, eu, eu achei interessante porque você partiu da sua formação teológica, que não foi assim, não vou colocar como uma formação progressista de esquerda,
2: e não tal, absolutamente mas
1: que a partir coisa é, mas que a partir da interpretação sua da Bíblia é, te levou por outros caminhos que aí não vou dizer o, o caminho do comunismo do socialismo mas te levou por outros caminhos eu tava juntando tudo isso na minha cabeça agora dessa né, relação de, de da quantidade de pastores na sua família da tradição familiar mesmo eu queria saber assim como foi para você nesse sentido assim mais mais íntimo da, da vivência familiar e da do histórico de pastores como foi ter esse rompimento? Porque eu também não sabia, eu descobri há um tempo que eu conheço também uma sobrinha do Jameson, porque realmente o mundo é muito pequeno.
2: Gente, Fortaleza, para quem tá escutando a gente, não é de Fortaleza, Fortaleza, você conhece alguém que conhece a outra pessoa em cada esquina. É. <risos> Sim, então vamos lá, como é que foi? Eu acho que não teve uma ruptura, eu acho que teve uma atualização, viu, Lia? Ah, eu lembro, década de 80, começo da década de 80, a gente tava no período de redemocratização aqui no Brasil e meu pai era da assembleia de Deus ali no Bom Jardim e meu pai organizava frente de serviço e de distribuição de alimento e de roupa a gente era muito pobre mas a igreja dava ao meu pai uma condição de uma voz que a igreja faz isso ela ela dá voz aos mais pobres e isso é imperfeito é, e é inclusive um ponto de, de fissura entre o, os evangelhos pentecostais E, e os tradicionais tá? A gente precisa reconhecer a contribuição do, do pentecostalismo no, no sentido de dar voz Aos mais pobres E, e meu pai conseguia fazer frente de serviço então, a gente sempre alimentou muita gente. Lá em casa, a comida aqui, se tivesse um, um quilo de arroz, você não tinha um quilo de arroz. Você tinha ali meio quilo de arroz e meio ia ser para alimentar outras pessoas. Então, na nossa casa, tem gente que no Monjarrí que me chama de irmão. Irmão porque comeu a mesma comida. A família dele foi alimentada com a mesma comida pouca que tinha na minha casa. Então, meu pai sempre alimentou muita gente, sempre se preocupou em socorrer os mais pobres. E aí, hoje, essa semana que eu estava conversando com a minha mãe, e ela colocando que o meu avô, materno, no tempo da guerra da borracha no, no, na Amazônia, o meu avô organizar organizou um hospital de campanha contra a malária. Então, mais de 200 trabalhadores, meu avô conseguiu salvar o quintal da casa dele, se transformou no cemitério dos que ele não conseguiu salvar. Então, eu acho que a gente tem uma tradição de compreender a fé como serviço. Então, o que eu fiz, se eu fiz alguma coisa, foi radicalizar isso. Evidentemente, meu pai não tem... Não teve estudo, não teve acesso a compreender o mundo com as lentes que eu tenho hoje. Mas eu tive essas lentes. Estudar sobre orçamento público, de ver como é que uma LOA é aprovada na Câmara Municipal, o impacto disso na, na política de assistência à criança e adolescente. Tive a oportunidade de ter essas lentes, trabalhando nas organizações que eu trabalhei, fazendo incidência política como eu fiz, indo para o Congresso Nacional para fazer o lobby pela educação, pela Campanha Nacional de Educação, então essas lentes foram me atualizando, atualizaram a minha fé, mas também me posicionaram radicalmente no mundo Então ah, não houve um processo de ruptura, eu acho que houve uma atualização radical do evangelho Que eu recebi ali dos meus pais, do meu pai, do
0: meu pai da minha mãe Tem uma pergunta que, que pode ser muito simples ou não, mas que a, a gente também se faz, né? outras pessoas também se fazem que é, qual é a diferença entre protestante e evangélico? Protestante e evangélico é a mesma coisa, pastor?
2: Muito bem, é uma excelente pergunta. O protestante, ele reivindica uma posição clássica de oposição ao catolicismo. Então, a gente nunca teve no Brasil um protestantismo clássico como na Europa. O protestantismo brasileiro, ele se demarca, ele bebe na tradição europeia, do calvinismo, da igreja da Inglaterra, luterana, na Alemanha, da igreja anglicana. Então, o, o, o protestantismo, ele bebe nessa fonte, mas no Brasil ele se radicaliza e se posiciona diretamente anticatólico. O, o evangélico, ele é uma vertente dessa mesma fé protestante, só que mais, mais moderna. Ele não bebe, então, lá da fonte. Ele parte justamente da chegada dos batistas, dos protestantes, lá no avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, aquela viagem de uma matriz evangélica e pentecostal, que chega em Belém do Pará, dentro de uma igreja batista, e faz aquela ruptura, e dali nasce, né, na década de 70, 60 e 70 já estoura, era 1910, quando chegaram os primeiros é, avivamentistas no Brasil, então na década de 60, 70, chega ali a Universal, na década de 70, o Edir Macedo e o R. R. Soares são da mesma família, cada um funda uma igreja, e aí vai a pluralidade. Como o pentecostalismo já tinha sido inserido ali no seio da Igreja Batista, começa um movimento, então, de renovação, né, de pentecostalização das instituições, das matrizes das igrejas. Então, aí começa a Presiderena renovada, Batista renovada. Então, essa essa galera que se distancia do protestantismo clássico e adere a uma, a uma fé renovada, que é um fenômeno que não é só da igreja evangélica, mas é também da igreja católica, né? esse fenômeno começa a, a, a sair, marcar um território de diferença. Nesse sentido, começa a crescer no Brasil também, é quando o Brasil tem o boom dos evangélicos e começa, então, a ter um, um projeto de poder evangélico brasileiro. Então, qual é a diferença, a diferença clássica? O protestante reivindica uma fé mais tarde alinhada a, o protestantismo clássico dos países europeus O evangelicalismo Principalmente brasileiro, ele é mais recente E ele tem uma, uma atualização Pentecostal da, da vida e da fé e da liturgia né? Então, Principalmente os aspectos litúrgicos mudam completamente E aquela tradição mais reformada Do, do dogma, do estudo Da hermeneus, que ela é deixada de lado o evangélico então é mais livre por ser mais livre E de alguma forma com controles menos riscos, eles conseguem se expandir para uma parcela é,
0: maior da população. Talvez quem está quem ouvindo a gente esteja até surpreso, né, Léo? Peraí, esse cara é pastor mesmo? Que papo é esse? esse? não é o papo que eu costumo ouvir, né? isso não é o discurso que eu costumo ouvir de pastores. Mas eu acho que, que é, o importante da gente estar tá trazendo é, um pastor e o Simões no programa, é exato, no, no podcast, é exatamente por isso. Das pessoas poderem perceber que há expressões diversas do movimento evangélico, inclusive essa, que é diferente daquela cara que geralmente aparece na TV, que geralmente é o Malafaia, é o Elias Soares, é o Edmar que são essas essas figuras que dão cara, que são eles que aparecem na televisão, são eles que aparecem uma no...
2: palavra, Leidomar,
0: <risos> são eles que aparecem na TV e dão cara de alguma forma aos evangélicos, né? E é pegando carona nisso também, que eu queria que o senhor se possível explicasse melhor o que é essa proposta da Igreja Simples. Porque ela parece se distanciar muito dessa compreensão que as pessoas têm do que é a Igreja e de uma Igreja evangélica. Tá. Já que no, no, primeiro no primeiro episódio, como a Lia ressaltou, a gente conversou sobre os desigrejados. Não sei se isso se aproxima de alguma forma da né, proposta da Igreja Simples.
2: Tá. Primeiro, ela não é nova. Em Recife tem uma igreja que funciona debaixo de um viaduto. Né? Também muito, muito alinhada a uma proposta de serviço mais ágil, a de ruptura com a, com, a, com a institucionalidade, uma igreja precisa ser mais leve, uma estrutura como a igreja católica. Para acontecer uma mudança, é uma década, porque a estrutura é gigante. Então tem, tem o Papa, tem os concílios, tem o, o, o conselho dos cardeais, dos bispos. Né? Então, até descer na paróquia lá da Tabuba é muito tempo, cara. Porque é uma estrutura burocrática A igreja presbiteriana, o mesmo modelo Nós temos a Assembleia Geral Tínhamos né, a Assembleia Geral A Assembleia Geral desce para sinos, ensino Do ensino dos presbitérios Dos presbitérios para os conselhos locais Então a tomada de decisão Ela é demorada porque a estrutura burocrática ela, e, e muitas das decisões Que são tomadas Essas decisões não alteram em nada A vida das pessoas na base é sempre, São sempre decisões ah, Para proteger a instituição não sou eu que penso assim, Henrique Vieira, lá no, 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 no Rio de Janeiro, em Niterói. Bom, a renda da igreja, do, a igreja Batista do Caminho sustenta um projeto de cursinho pré-vestibular para estudantes pobres. Que massa. Então tá lá, tem o, 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 o pastor Joel aqui em, em Salvador, da igreja, da igreja Batista de Nazaré, em Salvador, que mantém cursinho pré-vestibular, que ajuda a, a, a população mais forte na, na luta contra as remoções. Então tem um monte de gente pensando em como, como tornar a igreja relevante, com a estrutura burocrática mais leve e como dar sentido a, a, aos prédios eu estava conversando com, com um grupo de, de pastores e a gente pensou, cara, como é que torna uma igreja mais simples? A primeira coisa que a gente não topa, o que é que a gente não topa? A gente não topa prédio é melhor ocupar um espaço público dá sentido, tirar é o espaço público do que manter um prédio que eu vou ter que gastar com tinta com segurança, a gente, nós vamos gastar com segurança com aparelhagem de som, meu irmão é uma dor de cabeça sem fim, cuidar de estrutura que espaço a gente tem? Ah, tem um bocado de pracinha qual é a pracinha que a gente pode? Então se convencionou ali a pracinha do Atrás do workshop tem uma população em situação de rua lá, que a gente pode servir direto a essa população. E é tanto que a gente agora está de recesso, né não por causa da pandemia, mas a gente tomou recesso antes. Está tá pesado e igreja não pode ser pesada para ninguém, a igreja precisa ser leve para as pessoas. Então as pessoas com dificuldade de ir, a gente tem dificuldade de grana, e aí aquele negócio, eu ia às vezes quando não tinha grana, ia de bicicleta. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, então vamos aqui. A igreja precisa ser leve, eu acho que se adeque à vida das pessoas e que faça sentido e, e tenha uma, uma pitada de relevância. A igreja sempre parou de se reunir, mas a vida das pessoas continua. Né? A igreja não é um fim nela mesmo. E aí tem duas, coisas que eu queria, duas metáforas que eu queria usar para a igreja. A igreja não pode ser um hospital que não dá alta para as pessoas. Muita gente vem, vem para a igreja porque a gente chama de conversão traumática. A pessoa está enfrentando um problema, dificuldade na vida. Vem pela igreja e busca de apoio. Aí a gente acorre essa pessoa na igreja. Não pode sair nunca mais. Esse não é o sentido da igreja. A igreja, a grande vocação da igreja... E essas não são palavras minhas, são palavras da, da teologia reformada. A maior vocação da igreja é a cura da almas. Então a pessoa vem estar tá curada, meu irmão, da tá alta. Ela precisa voltar para o mundo e precisa voltar para o mundo melhor. A segunda metáfora que eu queria usar para o que é uma igreja é de uma rodoviária. A igreja não pode ser só ponto de chegada, ela precisa ser ponto de partida. E partida para onde? Para o mundo, meu povo. Se eu tenho alguém numa esfera de poder ou numa esfera de serviço que pode estar tá servindo as pessoas melhor, e a igreja cumpriu o papel dela. Eu não preciso dessa pessoa eternamente dentro da igreja, as pessoas precisam chegar e partir para executarem seus ministérios. Eu preciso de bons advogados, eu preciso de gente ética na educação, eu preciso de gente ética de, eh, mantendo o sistema de saúde, né? eu preciso de gente ética executando a política da assistência social, eu preciso de gente comprometida com a vida acima de tudo, e todas as áreas da vida. Então, a igreja é esse lugar de chegada, mas também e
0: principalmente partido. partida. Estava falando aqui um amém. <risos> <risos> Lia. Oi. Eu acho massa que isso diálogo acho que diretamente com aquele que a gente conversou quando a gente falava acho que dos desigrejados, né? Mas que a gente lembra da referência que é o movimento do Caio Fábio, né? Das estações, estação do caminho, né? Do caminho da graça. Os lugares são chamados de estações. Acho que dialoga com essa ideia de rodoviária, né? que é exatamente isso, de que a reunião é uma parada estratégica, né? termina e a vida continua depois daquilo ali, o culto começa quando a reunião termina. né
2: E a, a, acho que a gente precisa ter uma compreensão também, Lidomar, acerca dessa das estações, né uma compreensão litúrgica da vida. Né? Então, quando a liturgia do culto acaba, começa a liturgia da vida. Então, a, a gente sempre precisa estar... Tá criando esses rituais, né? O ser humano, principalmente nesse tempo de pandemia, eu tenho escutado muito sobre o ritual do luto que foi completamente atingido é, é, por conta da pandemia. Você não se despede das pessoas, não há corpo. E aí traz para para nós um debate que é o um debate da centralidade do corpo na religião, principalmente na religião cristã. Esse corpo que é tão é, é, homogeneizado, esse corpo que é tão sexualizado, inclusive dentro das igrejas é, evangélicas, esse corpo que, que é, é o proibido, sabe? Essa nudez que é castigada. Né? Então, a gente precisa pensar a centralidade do corpo, mas também a construção dos rituais, na importância de, de trazer possibilidade de vida é, em tempos de crise.
1: É, e eu tava pensando justamente sobre isso, né, nesse período de pandemia, porque eu sou evangélica e eu sou evangélica, assim, muito de estar na igreja, né? Eu sou batista e tal, então sou a pessoa que todo domingo, tanto de manhã como à noite, estou na igreja e quando não posso estar, às vezes eu sinto falta. E, uhum. e eu tava pensando sobre isso, né, nesse período e conversando com algumas pessoas lá da igreja e perguntando, mas a gente está com saudade de estar na igreja mesmo, assim, no templo, nas paredes e tal, ou a gente está com saudade de se ver, de ver as pessoas? Porque é, se a gente for levar a sério dois ou mais, a gente tem que sentir saudade um do outro. É de estar com o irmão e ver quem Jesus Cristo está é, falando através da vida dele. Então eu, tava, eu me peguei pensando muito sobre isso. E já pegando esse gancho, né, eu queria saber é, de quais são as suas maiores referências né, nesse meio, né? Meio evangélico, cristão, teológico e tal. E também, é, acho que não foi mencionado aqui, mas saber como tu se, é, como tu interpreta, na verdade, a teologia da missão integral, se é uma uma referência, um vínculo que você tem ou já teve, como você vê isso?
0: É, deixa eu acrescentar a pergunta da Lia, né? ah. é, no sentido de o que é que o senhor considera que é uma, uma teologia evangélica? Óbvio, eu sei que o senhor não tem procuração para falar pelos evangélicos, o senhor fala a partir de um, de um segmento e tal. Mas como, novamente, a gente fala nessa perspectiva de quem não conhece os evangélicos possa conhecer um pouco mais, o que você considera que é esse cerne da teologia evangélica? E imagino que ela deve se diferenciar em algum ponto da teologia católica. Eu que sou católico. Né?
2: Cara, vocês fizeram perguntas muito difíceis Lia e vão né? Sobre... Como é essa história da, da teologia? O que é que diferencia a teologia da missão integral? Eu vou começar pela a pergunta da minha sobre a, a teologia da, da missão integral. Foi, de fato, um, um marco na minha vida, né? Entender que aquilo que fazia meu coração arder pela cidade encontrava um respaldo teológico na teologia da missão integral. E aí, estudar sobre isso, né? Eu tive tipo contato e aí foi um, um encontro... Muito marcante, né? Com o Ramos, com o Carlos Queiroz, que são expoentes da.. não só de vida, né? As pessoas que têm uma vida muito bonita. Arielvaldo Ramos é um cara muito bonito. O Carlos Queiroz é um cara de uma vida também muito bonita. Então essas pessoas me inspiraram, né? Osmar Lessing. A... Cara, eu estava no Congresso Nordestino de Evangelização, que é um marco na teologia da missão integral no Brasil, né? Eu estava lá e conversei com Antônio Dias de Araújo, que é um expoente, o cara foi torturado pela ditadura militar para entregar Ruben bem Alves, por exemplo, e o cara não entregou. Sabe qual, por que, é que ele foi perseguido pela ditadura militar? Porque ele queria que cada igreja se transformasse numa escola para cadar com a anapabatista no Brasil. Eu fui profundamente influenciado por isso. Tem um programa até hoje, lá no, no interior de Pentecostes, na zona rural de Pentecostes, chamado Preste Programa, de educação e células cooperativas. É a organização que mais colocou filho de agricultor dentro da Universidade Federal do Ceará. O prece nasceu dentro da igreja, entendeu? Então essa compreensão, o que a teologia evangélica deve ser é a compreensão e o compromisso radical com a vida e com o direito. Porque quem caminhou antes de nós tinha essa preocupação, bicho. Antônio Antônio de Araújo, eu lembro, eu andando com ele lá na cidade de Recife, parando para tomar cerveja com ele. A gente furou a programação. Né, que era a programação chata pra caramba. Eu, cara, vamos sair daqui, vamos começar. A gente sair. Vamos, vamos tomar uma cerveja e conversar sobre a vida. E ele dizendo... Eu, eu não escutei isso no livro. O cara falou pra mim como os dois, os, os dois discípulos no caminho de Emmaus. tava eu, o reverendo Eldes e João Dias de Araújo. O cara falava e aqueceu o coração da gente. Então aquele sonho de sociedade, o sonho de mundo, a aspiração sobre justiça, sobre paz, né, sobre direito sobre as relações equânimes, não aprendi só em um livro, eu vi gente vivendo. Então, o que, é, o que é a teologia da missão integral? É um olhar teológico para o um mundo e dizer o mundo é esse ambiente que a gente precisa transformar ele pela justiça e pelo direito. É um compromisso radical. A teologia da missão integral é isso. Evidentemente que um bocado de gente vai discordar ou vai acrescentar. Mas se eu pudesse tatuar no meu corpo, ou se eu fosse tatuar no meu corpo, que é a teologia da missão integral, eu diria que é um compromisso e... Inegociável, inadiável Com a justiça e com o direito em todas as relações O Carlos Queiroz diz uma coisa Que eu, eu acho impressionante, ele diz o seguinte A falta de pão na mesa do pobre É a denúncia da falta De espiritualidade no altar dos cristãos Esses canais que estão No poder político do Brasil Eles se arrogam cristãos Os empresários que fraudam as licitações É gente que se arroga Cristão, da família Quando terminou as eleições, terminou o processo das eleições, eu Escrevi um texto dizendo a igreja evangélica brasileira morreu e cheira mal, porque não há mais saída. E aí eu, eu continuo com essa compreensão de não há saída para a igreja brasileira, evangélica brasileira se não compromisso radical com Jesus Cristo. Não há salvação para a igreja evangélica brasileira se não se converter ao Jesus negro de Nazaré. Porque o Jesus colonizado, ele, recha, ele respalda essa ação racista, colonial. Por que é, que é racista? Porque coloca Deus e o Criador a partir da matriz branca. A gente tem um desgraçado deputado federal Marcos Feliciano que sustenta a teologia batista de que os negros são descendentes de Caim por isso amaldiçoados até hoje. Tem, tem salvação? Um negócio desse não tem, cara. O que é colonial? Porque respalda um modelo econômico de sociedade baseada no lucro, na meritocracia, negando inclusive a graça e toda a tradição da igreja evangélica. Ora, o que é a graça? A graça é o favor imerecido daquilo é aquilo que eu não mereço, mas graciosamente me é dado. Sabe o que é que dizem para os pobres? Você é pobre porque você não se esforçou. E nega a estrutura de poder justa que mantém as pessoas pobres para que poucos estejam lá no topo da pirâmide. É gente que acumula a terra e diz para os outros: Você não trabalha porque você não quer. Que diz para o agricultor que ele é pobre por causa da seca, mas não fala sobre o problema da cerca. Então, uma teologia que apoia essa estrutura de justiça, está muito longe do Evangelho, e não há saída, senão uma a ruptura radical e uma opção preferencial pelo Evangelho de Cristo e de seus pobres.
1: Na verdade, eu queria só pegar o gancho, né, eu acho que isso nos leva a pensar muitas coisas sobre uma necessidade de se colocar como algo à parte desse grupo que segue mantendo essas injustiças, né, e usando a igreja para torná-los até mais salientes, então... Eu fico me questionando, e até estava aqui no nosso planejamento, de perguntar, nesse contexto de uma igreja evangélica que reforça é, a teologia racista, que reforça uma série de outras injustiças, qual é a necessidade e a importância de você, de alguma forma, se rotular? Que aí eu coloco vários rótulos, tipo, ah, eu sou cristão e sou, e sou progressista, ou então eu sou cristã e sou feminista. Tá, esses rótulos mais atuais que vêm no sentido de, de combater essa homogeneidade, né? Como é que você vê essa? se existe uma necessidade ou não?
2: Cara, hoje eu não tenho nenhuma identificação com a Igreja evangélica brasileira, nenhuma. E também não quero ter. Eu acho que a gente, que, quem, quem é motorista de carro, ou de moto, sabe que quando você está na curva, quando você olha para o retrovisor, você não enxerga mais nada. E quando você olha para frente, também tem a curva. Você não enxerga o final da estrada. Eu acho que nós estamos numa curva da história, onde o passado diz pouco para nós, mas o futuro a gente não sabe ainda como ele será. Então eu ainda estou nessa nessa disputa só para não deixar que esses caras tenham a última palavra, para que a sociedade não ela tem um direito ao contar a história. E é uma disputa de narrativa, é uma, uma disputa sobre hermenêutica, é uma disputa teológica. Mas eu não tenho nenhuma esperança, não nutro nenhuma nenhuma saída. Para a igreja, porque a igreja evangélica brasileira ela fez uma opção para um projeto de poder. É tanto que eles querem alguém evangélico no, no STF, eles querem um presidente terrivelmente evangélico, eles querem ministros terrivelmente evangélicos. Eu não consigo compactuar com nenhuma posição que seja assim. Então, por isso eu estou fazendo, dando uma contra-resposta. E, por enquanto, está sendo assim. Mas já há dentro também outros pastores e outras denominações textos, pensando, cara, vamos abandonar essa estrutura evangélica e vamos ser outra coisa, o que nós seremos talvez um conjunto de seguidores de seguidores de Jesus Cristo talvez, mas já há pessoas pensando, né, grupos pensando no pós-evangélico ah, no Brasil é um movimento que se autofagocita se auto-alimenta e se consome, né, e consome também quem está
0: perto quando a gente pergunta da, da, da teologia, é óbvio que é também pensando nessas outras questões que acabaram sendo tocadas, porque a partir daquilo que se acredita, daquilo que se defende enquanto discurso religioso, daquilo que, que é dito enquanto sermão no púlpito da igreja, as pessoas absorvem isso, reproduzem isso de alguma forma e isso interfere na forma como elas socializam. Né? É, todos nós aqui estamos no campo das ciências sociais, né? Somos cientistas sociais, vocês dois estão no mestrado. Então não tem como a gente não pensar nisso e pensar na, na, na maneira como as coisas estão se estruturando como isso influenciou diretamente na, na última eleição de quem assumiu o poder por conta disso, de, de um discurso religioso. Mas também como eu, quando eu pergunto de, de teologia, é porque a teologia ajuda, uma certa teologia, uma visão teológica, ajuda a sustentar alguns preconceitos é, o racismo que já foi colocado aqui. Então, em algum momento eu ia perguntar se existe uma teologia branca, mas o senhor já, já respondeu. Existe sim uma teologia branca, né, que é racista. Mas, para além disso, eu que sou preto, sou católico e sou gay, também tenho que lidar com a, com a homofobia, com o preconceito, decorrente disso, de um discurso religioso. Então, quando eu pergunto de teologia, era também para perguntar o que, que é pecado, afinal de contas. O que, que a teologia diz que é pecado? o que, é que a Bíblia diz que é pecado, o que é que o pastor entende enquanto pecado. Eu sou um pecador porque sou gay? que há quem diga que sim. E isso, obviamente, me gera um desconforto e me coloca numa margem de desconforto. Então, quando a gente pergunta de teologia, é para entender disso também. A teologia sustenta o discurso homofóbico? De que forma ela contribui para isso?
2: É, quando eu falei, como é que a teologia sustenta as ideologias? A gente precisa estar muito atento nisso. A teologia também ela é fruto de um processo ideológico. Não à toa, o movimento missionário estava tá aliado com o movimento das expedições marítimas. Uma determinada visão teológica ela serve de lastro para uma ação de determinada ideologia. Ora, eu precisava. Eu precisava, não. O capitalismo precisava. Ah, o mercantilismo né, precisava de uma teologia que pudesse. Subsidiar a ação genocida sem causar problemas para as pessoas. Então, o tratado da bula intercoetera né, divide o mundo em dois, não existe pecado da linha do Equador para baixo. Então, o genocídio, o estupro das populações, aconteceu aqui, do Equador para baixo. A colonização da África precisava de um subsídio teológico. A igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja batista foram unânimes em dizer, ok, escravizar os negros porque eles são descendentes do Caim, não tem alma. Foi essa teologia que subsidiou o mercantilismo e o capitalismo. Dito isso, a concepção de pecado, ela também está é, impregnada de vai estar tá a serviço de alguma ideologia. Quantas pessoas dizem assim, olha, é pecado um determinado, determinado tipo de comportamento, ela está se colocando também a partir de uma visão ideológica de mundo e de sociedade e aí aparecem as aberrações teológicas e hermenêuticas sobre, por exemplo, a homossexualidade isso tudo que é muito importante para a gente saber, Jesus diz vou repetir para você está escutando a gente tudo que é muito importante a gente saber, Jesus diz eu queria convidar você que está nos escutando a pegar os quatro relatos sobre a vida e morte de Jesus Cristo e de me apresentar o contexto que ele diz que ó, a homossexualidade ou o modo das pessoas viverem a sua sexualidade é pecado a gente precisa ser honesto, profundamente honesto com o texto e com o contexto dito isso, eu não vou dar a resposta eu estou você a construir a sua resposta o que é o pecado? na minha concepção, eu fui um bom teólogo eu fui um bom tradutor eu traduzia, eu lia em grego, entendia em grego, fazia boas traduções do hebraico, porque eu achava que isso era importante. Quando eu entendi que isso não era importante, parei, fazer, parei a paixão. Qual foi a construção de pecado então que eu cheguei? Pecado é o ser humano não viver a sua vocação, aquilo para que ele foi chamado. Chamada. Como ele vai viver isso? Ele vai descobrir. Mas a nossa, a nossa vocação primeira é a vocação de jardineiro e jardineira. A vocação do cuidado Lá atrás, no mito fundante da criação Nós éramos agricultores E agricultoras. Tem coisa mais bonita e mais poética que isso? A nossa vocação para o cuidado A nossa vocação para o serviço A nossa vocação de uma estreita ligação com a natureza Quando a gente está vivendo a nossa vocação Não cabe Essas estruturas elas perdem a força Quem está vivendo a sua vocação Está fazendo um exercício constante de empatia Eu, eu lembro do sofrimento que eu tive quando eu entendi que dois amigos meus não podiam andar de mãos dadas por conta do medo de uma violência. E eu acho a coisa mais linda, e eu, eu sou tomado por um profundo sentimento terno de afeto, quando eu estou caminhando de mãos dadas com a pessoa que eu amo. ai eu que sou hétero posso, mas esse, esse carinho é negado para as pessoas. E cara, não tem que me convença que isso é da vontade de Deus que só eu sinta na minha condição de hétero Por quê? porque viver a minha vocação é viver o amor e viver o cuidado e aí a visão teológica ela dá subsídio ela fortalece ou não com a visão teológica da vida, então convido a você para resumir, leia os quatro, as quatro narrativas evangélicas, tá certo? as quatro são diferentes demais inclusive de tempo de uma para outra você lê as quatro, faz um apanhado faz uma tabela, vendo? olha o que é que Jesus falou sobre a homossexualidade se você encontrar alguma, pergunte-se qual é. Porque tudo que era muito importante a gente saber, Jesus disse, se ele não falou, quem sou eu para botar as palavras na boca de Jesus? né Isso levando em consideração todos os apanhados e os arranjos textuais colocados no Evangelho, as molduras textuais colocados para se a fala de Jesus. Tá certo Aí é uma outra discussão, uma discussão não só germinística, mas uma, uma uma discussão da literária sobre o Evangelho como gênero literário, tá certo? Porque o Evangelho é um gênero literário, o Apocalipse é um gênero literário, e cada um deles tem a sua própria forma de entendimento e de mensagem.
1: Já pegando esse gancho né, do que do que é pecado, do que que não é, focando nas palavras mesmo que saíram da boca de Jesus, eu acredito que, vou, vou me colocar nessa, nós evangélicos nós ficamos muito bitolados no que pastoral B, estão dizendo. E eu acho que isso tanto nos impede de olhar é, com atenção para o que Jesus falou, como também impede o nosso olhar para a vida, né? E nos impede de coexistir com outras expressões de fé, com, com outras formas de se desenvolver uma espiritualidade. E aí eu queria saber também é, qual seria essa saída para uma igreja que é tão intolerante com outras religiões, uma igreja que muitas vezes mobiliza a destruição de terreiros, uma igreja que boicota qualquer tipo de expressão religiosa que não seja a sua. E aí eu me lembro muito do caso de um, de um cantor, pastor evangélico, né? Tem uma, eu não vou nem citar o nome, mas ele tem uma trajetória um pouco polêmica. E ele seguia a vida dele, né? Com as coisas dele. E ele foi cancelado pela igreja evangélica quando Hashtag
0: houve cancelado. um caso, né?
1: De hashtag cancelado, quando teve um caso de um terreiro que foi atacado e destruído, e ele mobilizou a igreja dele para reconstruir esse terreiro, e aí foi que a igreja, ah não, temos que parar este pastor, temos que parar esse cantor então eu queria saber, né, como é que qual seria a saída para é, seria... é um pouco demais pedir uma saída para um problema tão amplo, né, como a igreja pode, né, se posicionar é, mantendo, mantendo a sua
2: sua visão religiosa, mas ainda
1: assim combatendo essa intolerância religiosa
2: ah, eu acho que não tem saída evidente que eu posso estar com a minha visão completamente comprometida, né? mas o, esse seu amigo, esse exemplo que você deu, né? esse cara é meu amigo, é, é meu irmão. E ele foi cancelado pela Igreja Evangelica Brasileira, e que bom que ele foi, porque ah, eu acho que mais do que nunca está escancarado quem serve a Deus e quem serve a mamão. Nesse sentido, ah, não dá para a gente continuar contribuindo com uma estrutura que quer destruir o outro. Hoje, o projeto de poder da Igreja Evangélica Brasileira quer destruir as pessoas, inclusive as pessoas que eu amo. Porque na minha família tem, tem pessoas que têm uma vida, uma concepção de vida que não é normativa. Na minha família tem negros. Na minha vida tem pessoas que não acreditam no Deus cristão. Todas as pessoas que representam alguma diferença, esse projeto de poder quer eliminar. E a palavra é essa, eliminar. Então, não dá para a gente ter uma uma visão, ah, mas a igreja vai se reformar, porque sempre... Fala assim, ei, cara, não vai, não vai, porque essa igreja, ela não é porosa, ela não é porosa para absorver uma visão diferente de mundo e, e, e de Deus sobre isso. Então, ela vai eliminar essa pessoa. E, e nesse sentido, então, não só há um caminho, a ruptura. Essa ruptura não é, não é nova. Você lembrou do primeiro cisma que aconteceu na igreja cristã? A igreja oriental e a igreja ocidental lá em Constantinopla. Por quê? Porque as visões de mundo e de sociedade elas não conseguiam coexistir no mesmo ambiente. Segundo o Cisma, igreja católica, apostólica romana e a igreja protestante, ali o um movimento protestante. Por quê? Porque a concepção de mundo e de sociedade elas divergiam. Teológica foi só a, a faísca, mas o que estava em, em jogo ali, e aí todos os estudos para apontar isso, não foi a questão teológica apenas. Foi a questão teológica servindo como combustível para uma mudança estrutural na sociedade. Bom, nós temos tido muitas rupturas, mas eu acho agora que chegou a hora de romper de vez com a estrutura evangélica brasileira. Então, assim, eu posso estar tendo uma fala muito, muito radical e a é como eu penso hoje como, como estudioso, como, como pessoa que que entende um pouco sobre ah, o universo multifacetado evangélico, mas também como pessoa que crê no modelo de vida e de sociedade que Jesus Cristo apresentou como um modelo de inspiração para a caminhada. Então, não há outra saída sem ruptura, porque é uma característica da instituição se autoproteger. Então, como não tem porosidade para absorver as demandas da sociedade, essa igreja vai se encastelar mais ainda. Então, quando ela se encastela, ela faz a opção por uma ideologia
0: de eliminação do diferente. É, eu acho que a gente pode caminhar para... É passar as perguntas que a galera fez no Instagram, daí a gente parte pro o terceiro e último bloco.
1: Eu recebi poucas perguntas e todas foram em torno de, de uma coisa só, que era é, a questão material, tanto a materialidade da, dos objetos, né, de, de vender uma vassoura que faz isso, que a pergunta foi, todo crente acredita nisso? E a outra que eu achei interessante, que eu recebi de um adolescente, é, de um aluno, um ex-aluno, né, que ele perguntou o seguinte, é, eu sou evangélico, mas queria saber, mesmo com essa quarentena, o dízimo é obrigatório? Eu achei, essa pergunta, eu achei essa pergunta interessantíssima, porque ele já está entrando que o dízimo é obrigatório. Agora, com a quarentena, como vai, é, estou roubando de Deus, né, porque tem pastor que diz que se você não dá o dízimo, você está é, roubando de Deus e vai fazer falta para o reino de Deus. É, as perguntas que eu recebi sobre os cristãos estão diretamente associadas a objetos, a dinheiro,
2: esse tipo de coisa. Observe que as duas perguntas que apareceram têm o dinheiro como pano de fundo. Cara, nada mais sintomático que isso. As pessoas podiam perguntar sobre sobre os posicionamentos políticos, sobre os posicionamentos ideológicos e teológicos a respeito da vida, mas o que a, se apresenta para essas pessoas é a relação com o dinheiro o dízimo, primeiro eu vou responder o adolescente, cara, eu queria lhe dar um abraço quando isso for possível ah, mas o dízimo nunca foi obrigatório, me, me desculpe, isso é um, um mito criado a partir de uma leitura muito superficial da Bíblia, então aconselho você a, a leia, já que você é cristão, leia a Bíblia e você vai ver fora da Bíblia, então, passou pastor para que serve dinheiro e não é à toa que o a relação que Jesus teve com o dinheiro foi uma relação assim muito muito dispensável. Então, quando ele precisou de dinheiro, ele precisou de pouquíssimo dinheiro. E a quem tinha muito dinheiro, ele dizia ah, de vocês os ricos. Tem um ai, né? E você sabe que na categoria Bíblica o ai é o lamento, né? Aquela expressão, uma expressão de lamento profundo e de sofrimento profundo. Me domar quer complementar sobre isso?
0: Que o Senhor já respondeu anteriormente dizendo que, olha, tudo aquilo que é importante ser dito, Jesus disse. Então, o único contexto no Evangelho, me corrija se eu estiver errado, né? É, o único contexto no Novo Testamento No Evangelho em que Jesus fala de dízimo Ele fala fazendo uma crítica Vocês pagam o dízimo até do hortelã e da cominha, não comida Mas quando ele fala no dízimo É para fazer uma crítica Então tem, tem
2: essa, essa compreensão De que o dízimo não é obrigatório Ele é um exercício religioso Que deve lhe lembrar que você não pode tudo Que você é finito E que tudo que você tem deve estar a serviço Nesse sentido, meu caro Mancebo tudo que você tem não é seu, deve estar a serviço. Então, se você quer tirar uma parte do que é seu para dedicar a outra pessoa, dedicar a outra pessoa, mas não dedique a uma instituição. né? A não ser que essa instituição tenha como missão o serviço. E aí nós temos agências, nós temos ONGs, nós temos movimentos sociais que estão a serviço de uma promoção de direitos. Então, se você quer dedicar uma parte dos seus recursos, para tornar esse mundo melhor, doá para a igreja não é um bom caminho. tá certo? E nesse sentido, você pode doar até mais do que os 10%. Você pode doar 50%, 70% do que você ganha para dedicar as pessoas e as organizações que tentam tornar esse mundo mais justo. A segunda coisa, a venda de objetos. Uma das pautas de ruptura com a igreja católica, lá no início de 1500 da reforma protestante, foi a venda de indulgências. O que era a indulgência? A indulgência era um, um artifício criado para que, a partir da compra daquela, daquele papel, da, daquela simbologia, as pessoas pudessem mover o um mundo sobrenatural, né? uma tentativa de manipulação do sagrado. Nesse sentido, a venda de objeto é uma manipulação do sagrado. Deus não tem nada a ver com isso, Deus não precisa do teu dinheiro e, muito menos, você vai conseguir manipular o sagrado a partir disso. Então, você está sendo feito de besta. Tem alguém manipulando a sua necessidade, o seu desejo. A pessoa que tenta manipular o sagrado comprando o objeto, ela também tem uma compreensão de mercantil de Deus. E não há, não há, e eu vou repetir, não há nenhum respaldo bíblico para isso. Os exemplos são trágicos e abundantes nos jornais de pessoas que estão milionárias a partir da venda de objetos para pessoas como você que querem manipular o sagrado sagrado não se manipula. O sagrado se manifesta de maneira abundante e graciosa, e não a partir de uma relação mercantil.
0: Eu acho que é importante dizer, né, também, lançando mão da antropologia, que é, não é que não existam objetos sagrados, ou que Sim. a eles possa-se ser atribuído um valor de uma energia, inclusive. Né? Uhum. A questão que está se discutindo aqui, que está sendo colocada pelo pastor, é a relação que se estabelece com isso e quando isso se dá num contexto de exploração, de alguma forma. Né? Uhum. E isso a partir da compreensão dele do Evangelho, da Bíblia, do Sagrado. Né? Mas eu acho que é importante pontuar isso. Obrigado pelo aprofundamento, Dona, mas é isso mesmo. As perguntas que eu também tenho no Instagram. né? É, a pessoa pergunta, por que a ideia de bênção é quase sempre relacionada a valores financeiros. É, mais uma vez, a compreensão de que a teologia ela serve a uma ideologia. Estudar a história
2: é libertador, porque a gente vai ver que nem sempre foi assim. Né? Eu estou vendo ali atrás do Lidomar, para você que está sem a imagem, mas tem um São Francisco ah, no quarto Lidomar. O movimento franciscano é a lembrança de que havia alguém pensando de outra forma quando a igreja estava só enriquecendo a ideia de bênção associada à prosperidade financeira ela está dentro de um bojo de um conjunto de coisas chamada teologia da prosperidade que é muito nova que vem junto com o chamado neoliberalismo econômico então é mais uma vez a teologia ajustando uma ideologia para melhor aceitação na, na na sociedade a teologia da prosperidade ela surge para subsidiar teologicamente, ideologicamente, o neoliberalismo econômico, que aí vai dizer, faça você mesmo, se esforce, a meritocracia, a, agora você é um empreendedor, tome o rumo da sua vida, até o limite que a gente vive hoje, que é o jeito de viver, coaching né? a ideia de bênção associada à prosperidade material, é muito recente e bebe na teologia da prosperidade, que é o, 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 o braço religioso
0: do neoliberalismo econômico. Eu achei até um pouco engraçado. A pergunta é, é, o que tem a ver aquele ditado que, ah, fez tudo que não presta e agora é crente? Eu conversei com um amigo ateu, e ele a gente estava conversando sobre religião,
2: e ele disse, cara, sabe o que, é que eu acho massa na religião de vocês? A capacidade da pessoa de reorientar a caminhada. E para você que está escutando a gente, a vida ela não é generosa para um monte de gente, porque ela, a vida é uma luta constante pela sobrevivência na grande parte da população. Quando a pessoa encontrar um sentido de fé, um sentido para a existência a partir da experiência religiosa, essa pessoa reorienta a caminhada. Então, você imagina, o cara que tinha era um adicto e tudo a, a, não conseguia organizar ali a vida e tal, a partir da religião ele consegue organizar a vida e ele dá um, uma, um redirecionamento para vida. A grana que ele tinha que ia para a adicção já não vai mais, então ele passa a comer melhor. Então ele passa a organizar também o um tempo, ele ele se orienta no tempo melhor, faz uma melhor gestão do tempo, descobre um ofício criativo. Então isso o Max Weber já tratou na, na, no Espírito do Capitalismo, né, da capacidade que, que os, os protestantes tiveram de reorientar a sua caminhada. Então faz sentido quando a pessoa diz, ah, fez tudo que não presta, agora é crente, que bom que ele reorientou a caminhada. Isso não pode ser um escudo que, ou uma proteção para uma vida irresponsável. Né? Então, todos nós somos responsáveis e devemos ser responsabilizados pelos nossos atos. Né? Então, a religião não pode ser um refúgio para gente de mau caráter. Né? Então, se você deve a alguém, vai precisar pagar. Se você deve a sociedade, vai precisar pagar. Então, essa expressão, eu, eu sei o que a pessoa está querendo dizer, mas eu estou oferecendo aqui, pelo menos, mais dois Dois elementos para a mesma expressão, né? Fez tudo que não preste agora é crente. Que bom que conseguiu reavimentar a caminhada. E para aqueles que se escondem, né? Utilizam a fé para esconder seus maus atos, eles precisam ser responsabilizados por isso.
1: Eu lembrei, de, eu estava tentando lembrar o nome do artigo, só que aí eu abri meu caderno e eu achei, assim, escrito de cara. Eu participei de um grupo de estudo sobre sociologia da violência e a gente viu um artigo da Carla Machado, que o nome é... Morte, perdão e esperança de vida eterna, ex-bandidos, policiais, pentecostalismo e criminalidade no Rio de Janeiro. Que fala justamente sobre é, pessoas que estavam envolvidas né, com, com crime organizado, pessoas que tinham dívidas também com, é, por conta de drogas. E é, a religião foi o um meio dessa pessoa receber perdão até do, da, das pessoas a quem ela devia. E aí, enfim, aí tem vários elementos, né? E o artigo também cita o pastor Marcos Pereira que tinha aquele programa de ir lá e resgatar a pessoa e a figura do bandido. Enfim, eu acho que isso mobiliza também e mexe muito com a, essa expressão, essa frase, que eu concordo com o pastor, que bom que a pessoa recalculou a rota. E aí eu acho que também dá para a gente perceber outros elementos que fazem parte da, da tradição é, religiosa brasileira, da, é, de sempre associar, né, ah, eu sou ex-bandido, ou eu tinha uma vida que era de fazer isso, ah, a figura da ex-prostituta também, que se converteu, assim, tem vários elementos, e eu achei interessante citar esse artigo porque, enfim, a é, discussão me lembrou. de falar?
2: Eu lembrei, gente, tinha um filme chamado Pastor Cláudio, é, é um documentário aqui, é brasileiro, o Pastor Cláudio foi um anjo da morte da União Militar, né? ele matou muita gente, organizou grupos para eliminação de pessoas e hoje ele é pastor. E aí ele agora na condição de pastor ele consegue estar vivo, então preservou a vida dele e ele consegue falar abertamente sobre os crimes que cometeu porque tem se sente perdoado pelo divino, né? E aí a discussão do tempo Pastor Claudio diz sobre a, a não responsabilização então a gente precisa responsabilizar responsabilizá-lo pelas mortes que ele operou e que ele foi conivente com isso. Então, ele, o, o filme traz essa, essa lembrança né, de que nem sempre a conversão ela vem junto com a responsabilização. Né? Não, não há uma absorção civil-criminal
0: a partir de uma Sim. adesão religiosa. Então, é, a outra pergunta, por que pecados são sempre obras do diabo e não características inerentes ao homem? A
2: transferência de responsabilidade sempre... É uma tentação humana, é desconfortável de assumir ah, que nós temos eh, desejos, é desconfortável de assumir a nossa contradição. E é uma grande fuga colocar isso no outro ente, né? E isso não é novo. Ah, quando se Silvão mexe em estruturas econômicas, diz, olha, o mercado está nervoso. Olha, o mercado não existe, ele, ele, ele não é um ente, ele não, não tem corpo... Então, é mais fácil atribuir uma responsabilidade ao mente, porque tira as pessoas da, da, da sua responsabilidade. Então, com pecado no sentido religioso do termo, também é a mesma coisa. Então, cara é muito interessante. Estude a origem do diabo. O diabo também é muito novo. Então, ele não tem 600 anos. Né? Aí você vai ter a figura mítica do satanás lá no mundo árabe. E o satanás é outra coisa. O satanás é o grande oponente. O diabo, como... Parece ele é muito, muito recente né, na história humana. Não dá para botar a culpa no diabo pelas paixões e paixões, desejos, compulsões humanas. Isso também dá para o ser humano, quando ele assume esses desejos, pulsões e compulsões, dar ele também o um poder, porque ele não precisa mais da culpa para se relacionar com o divino. Né? Então, não é o divino que vai determinar a sua vida a partir da sua de punição. Dá uma autonomia para o ser humano e a autonomia sempre foi considerada perigosa. Toda vez que o ser humano colocar a numa outra entidade a responsabilidade pelos seus atos, ele continua pequeno quanto ser humano, continua numa relação paternal. Né? Então, é por isso que é sempre mais fácil colocar a culpa sobre as paixões de compulsões humanas no diabo. Mas isso é uma fuga,
0: um preço caro para a humanidade. A última pergunta que veio do Instagram, eu tinha pensado em não fazer... Mas pelo, pelo andar da carruagem, acho que vai ser de boas para o Simões. Então, é, vamos fazer assim.
2: aí, vamos embora. A
0: pessoa perguntou exatamente assim. Dá vergonha ser crente sabendo o que fazem as outras vertentes evangélicas?
2: Eu não sinto vergonha porque eu não sou responsável por isso. Não coaduno, em hipótese alguma, com o que fazem. Eu consigo ter o discernimento daquilo que é meu e daquilo que é do outro. Então, eu não tenho vergonha. Né? Eu não tenho vergonha de invocar a memória do Jesus de Nazaré porque eu tento ser o mais coerente com essa memória todo esse tempo de caminhada, quase dois mil anos de caminhada de memória coletiva de Jesus de Nazaré então eu não tenho vergonha agora quem defende a igreja evangélica precisa dar uma olhada nisso né? e aí porque quem não tem defesa você está defendendo uma estrutura que causa morte de pessoas e morte literal, inclusive ah, esses defensores, ah, eles precisam responder por isso, eu não respondo porque eu não me sinto incluso nessa caminhada, eu pertenço a uma tradição e uma reivindicação de pessoas pobres e marginais, como foi o surgimento do segmento de Nazaré. Tem um livro chamado O Seguimento de Jesus, de um historiador, não vou lembrar o nome dele agora, de uma historiadora, na verdade, e que faz essa memória. Né? Ela era uma freira e que se debruçou a encontrar rastros do segmentos de Jesus de Nazaré ao longo da história. E nem sempre esse segmento está associado às idiosincrasias da, da institucionalidade. Eu reivindico isso com muita alegria. Eu pertenço a um segmento de Jesus de Nazaré, que é coletivo, às margens da institucionalidade, desde muito tempo.
1: O Bata já deu algumas indicações, né, de tanto de documentário como de artigo, se ele quiser fazer mais alguma indicação de livro. E eu queria condensar tudo assim. Eu, eu e Lidon Mar tínhamos articulado uma pergunta e eu peço até licença para ele, porque eu, eu modifiquei a pergunta de acordo com o que o pastor foi falando. E eu queria que o pastor Simões tentasse, de maneira sucinta mesmo, dizer como a igreja pode se tornar relevante hoje na sociedade. Que o pastor falou de uma igreja relevante, de uma igreja ativa, né? Como a igreja pode ser relevante na sociedade
2: hoje? A gente precisa fazer uma discussão a partir dessa pergunta sobre o que é a igreja. Quando a pessoa, as pessoas dizem o movimento dos desigrejados, eu gostaria de chamá-los de desinstitucionalizados, porque eles continuam a igreja. Essa é uma concepção radical e libertadora do que é a igreja. A igreja são pessoas, gente. As instituições que organizam essas pessoas são instituições. A igreja continua sendo aquela célula primária de pessoas radicalmente comprometidas com o seguimento de Jesus de Nazaré. O que passa disso são arranjos sociais e arranjos humanos e institucionalizados para o segmento. Então, qual é a grande contribuição, a relevância de quem segue a Jesus de Nazaré? Eu acho que é aquilo que eu já falei antes sobre uma compreensão radical de todas as formas de função de vida e de justiça. Você não precisa estar dentro de uma organização institucionalizada com CNPJ. CNPJ a gente não ama. CNPJ não tem paixão. CNPJ não pulsa. O que pulsa, o que sente, o que se importa, são pessoas. Nesse sentido, eu acho que a igreja está viva e passa bem. Se a igreja que eu escrevi, a igreja evangélica brasileira, morreu e cheira mal, essa é a igreja institucionalizada, o CNPJ acabou. -se. Não tem saída para essa igreja mas tem uma igreja que também está viva e, pulsante, e atuante. Nesse momento de pandemia, tem um, a igreja está aqui, na rua, se movendo, e gente que nem se nem se reivindica como igreja. São pessoas, profissionais que estão se prestando para ajudar outras pessoas, são profissionais da, da, da psicologia que estão realizando busca ativa de, de lideranças, que estão sofrendo nessa pandemia. São, é, é, é gente que tem uma compreensão que... Outra pessoa não pode dormir sem teto e está tentando minorar os efeitos dessa pandemia na vida das pessoas. Isso é igreja. Por mais que as pessoas não se reivindiquem como isso, elas não só estão agindo como um ser humano empático. Ora, mas se importar com o outro é um dos valores que a gente defende. E por que, é que esse diferente não pode ser incorporado ou não pode ser convidado a ser igreja? Eu estou olhando para essas pessoas como igreja. Uma outra compreensão importante para ter relevância é entender que o rua e a ver e aí o Espírito Santo é feminino. Né? Então, a Ruá e a Vé está movendo e produzindo vida no mundo todo. Então, para a Igreja ser relevante, ela precisa ter o um olhar e tentar compreender onde a Ruá e a Vé está agindo. Inclusive, fora dos nossos arraiais ideológicos e teológicos. Eu, eu entendi quando a gente precisava. A gente não tinha ainda uma política de proteção contra crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Sabe Aquela que ajudava a gente a proteger os meninos? povo de terreiro. Então, a gente escondia criança, e adolescente e famílias inteiras. Inteira. Compreender onde a rua e a estão agindo é para fora dos nossos arraiais e fora da nossa coloração ideológica e teológica. né? Para encerrar aqui, eu queria sugerir o livro de um ateu chamado Reza Aslan. O nome do livro é Jesus do Zelota. É um, um, um ateu judeu que faz um apanhado histórico sobre a vida do Jesus de Nazaré. Eu não vou dar o spoiler do livro, né? mas leiam, esse livro ele é inquietante a leitura dele é inquietante porque desromantiza a, a, a
0: leitura da vida e obra de Jesus de Nazaré então pastor, para o senhor fazer suas considerações finais, eu gostaria de saber o que o senhor enquanto pastor tem a dizer para comunidade LGBTQI+, e o que é que o senhor também tem a dizer para os evangélicos que votaram em Jair Messias Bolsonaro para presidente da República.
1: Rapaz, não fala o nome, não. Tá hora de tá hora... Não, mas tá hora de derrubar, vocês votaram no presidente.
0: Pois é. <risos> votaram, como diz uma amiga minha, no acidente da República.
2: <risos>
0: uma mensagem
2: à população LGBTQI. Eu acho que vocês têm uma grande contribuição na sociedade brasileira, mas no sentido de provocar outras outras possibilidades. Né? Então, é a luta LGBTQI+, que alterou o jeito da gente olhar para a União Civil. Do, não só do arcabouço jurídico, do arcabouço cívico, né, mas dentro de uma concepção de mundo plural, de uma concepção de mundo diverso. Né? E a gente precisa expandir essa pluralidade, essa diversidade, para outros segmentos também da população. Tem um, um texto lá na Corpus e Aliança, de quem é, gente? Da Butler. Judith Butler. E que ela começa a ensaiar ali umas coisas muito interessantes, que a população e a luta da população LGBTQI+ ela tem muito a somar e a dizer sobre a luta a, feminista, sobre a luta de negros e negras contra o racismo, e ela propõe ali essa aliança. Então, cada vez mais, a luta pela efetivação de direitos da população LGBTQI+ está muito emanada com a luta antirracista, está muito emanada com a luta indígena, com a luta dos sem terra, com a luta dos sem teto. Então, a gente precisa encontrar as pontes e os elos para a gente se fortalecer nisso. Teologicamente, eu convido a você, acho que vocês já estão na caminhada de ruptura há muito tempo, romper também com os paradigmas, e com os paradigmas teológicos que segregam, os paradigmas teológicos que retiram das pessoas aquilo que ela tem de mais sagrado, que é a liberdade e a vida. Convido vocês a fazer esses dois movimentos, a continuarem por essa luta, a se emanarem nessa luta como a Judite Pátria traz a reflexão, mas principalmente a romper com essa com essa culpa. Né? Essa, você não é obrigado a caminhar com essa culpa a partir de um viés religioso ideológico que não, não tem a palavra final sobre a sua vida. Cara, as pessoas que votaram, a gente falou aqui antes sobre responsabilização. Os evangélicos e as evangélicas são responsáveis pela destruição recente desse país. E precisa ser encarada assim. Há um princípio teológico que diz que só a falta, o pecado assumido pode ser perdoado. Essas pessoas precisam assumir que colocaram o país na contramão. não é E são responsáveis por esse aumento de mortes. São. são responsáveis por essa essa tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo aqui durante essa pandemia. São responsáveis sim. A partir da responsabilização... É que a gente pode caminhar Para um outro paradigma Um outro panorama Enquanto as pessoas não assumirem A responsabilidade sobre essas mortes E sobre a destruição dessa nação Não tem possibilidade de diálogo E aí para quem ah, mas... Eita, Vai ler o Salmo 51 Salmo 51 diz Enquanto eu calei Envelheceram os meus ossos Enquanto a igreja evangélica brasileira Está calada As pessoas estão apodrecendo, morrendo isso é responsabilidade da igreja evangélica brasileira e de cada um que votou nesse projeto de morte só a partir da responsabilização disso é que a gente pode ter um diálogo ruim enquanto não houver essa sinalização não tem diálogo
1: queria agradecer né, a presença do do, Jamson, do porque acho que foi um papo assim muito interessante apesar da gente estar tá se aprofundando bastante, eu acho que ainda assim foi leve, então eu agradeço a presença dele, agradeço por ele ter aceito o convite do Lidlmar, né enfim, é um espaço para você fazer suas considerações finais, caso queira acrescentar ou alguma coisa que não foi dita e que precise ser. Fique à vontade.
0: Quero também aqui agradecer, mais uma vez, né, ter topado. Acho que foi muito solícito e fica aqui muito obrigado.
2: tá Gente, é, é isso. Eu não sou e nem tenho a pretensão de ser porta-voz, na verdade. Mas eu tenho um caminhado onde a vida é muito nua eu tenho caminhado há muitos anos, eu estou há mais de 20 anos na rua e fiz essa opção por estar. Esse lugar onde eu estou, não me cabe subterfúgios para falar sobre algumas coisas. As pessoas morrem muito fácil onde eu ando. Então, nós que temos o, o, o privilégio, eu coloco nós, porque eu ainda tenho o privilégio de ser hétero, eu tenho o privilégio de ter algum espaço de fala e de escuta na sociedade, né? eu ainda, ainda tenho uma camada de de cobertura, que me possibilita estar vivo quanto homem negro e estar tá me posicionando sobre isso e, e sofrer pouquíssimas retaliações, né? até porque eu não, tenho, eu não tenho como absorver grandes retaliações, mas então é isso caminhando na margem não me deixa alternativa eu não tenho outra alternativa a não ser um compromisso radical com, com a vida e o conseguimento de Jesus de Nazaré eu fiz a escolha e foi uma escolha radical e dessa escolha eu não abro mão porque se tornou o meu jeito de viver e o meu jeito de pastorear a cidade. Dia 13 agora, fez aniversário de mês né? da morte do Juan. Juan foi um adolescente que foi assassinado por um policial militar com um tiro na nuca ali no morro do Mucuripe. O Juan não estava cometendo nenhum ato infracional. A polícia chegou para expressar uma batalha de rima com bala com munição letal. O policial empunhou a arma e disparou na cabeça do Juan. A mãe do Juan, falei com ela semana passada, falei com o padrasto do Juan semana passada. Eu não tenho como escolher outro lado. O sofrimento dessa mãe me atravessa profundamente a alma e exige de mim uma um posicionamento ético diante disso. Então, você que continua achando que a saída será pela via religiosa, ei, cara, faz seu caminho, faz teu nome nisso. Eu fiz uma opção radical no segmento a Jesus de Nazaré e eu me pergunto, Jesus de Nazaré estaria defendendo o um policial que no exercício de uma função pública dispara e mata o sonho de uma mãe ou eu estaria ao lado da mãe consolando e tentando justiça para esse crime? Se a minha fé não servir para isso, para mim ela não serve. Pode ser que para você sirva, para mim ela não serve. Um posicionamento ético e que, que a religião não, não respalde ele não serve como religião para mim. Eu acho que eu, eu tô sendo generoso e não, é, em algumas palavras, foi, mas é isso. Quem quer seguir a Jesus de Nazaré não tem saída a não ser uma escolha
0: radical e profunda pelo direito e pela religião. Então, gente, esse foi o nosso episódio da nossa primeira temporada sobre pluralismo religioso no Brasil com a participação do Pastor Simões, e a gente espera que você possa continuar conosco, você que ficou até agora, nos próximos episódios. Tá bom? Um abraço, muito obrigado por nos acompanhado até aqui.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, e nos siga também no Instagram, que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas, a gente tem um e-mail pra isso, que é podcastoebreu.com A gente se encontra no próximo episódio, e até lá!